0: Hi, ich bin Ron Perdus. Freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge Machen oder Lassen. Auch heute schauen wir auf ein Thema. Ich wäge Pro und Contra für dich ab und helfe dir am Ende bei der Entscheidungsfindung. Und damit du nie eine Folge verpasst, denk unbedingt ans Abo. Der Dezember ist nicht nur der Weihnachtsmonat, also der Monat, wo es um Geschenke geht, den Weihnachtsbaum, die Familie, Glühwein oder lecker Weihnachtsessen. Es ist auch der Monat, in dem es um das Thema Spenden geht. Ein großes Thema im Dezember. Gerade in der Vorweihnachtszeit haben die Spendensammler Hochkonjunktur, ob jetzt in der Fußgängerzone oder bei den großen Spendengalas im Fernsehen. Überall wird um Spenden für wohltätige Zwecke geworben. Und da ist der Dezember mit seiner besinnlichen Anmutung der perfekte Monat. Das Geld sitzt hier im Regelfall besonders locker bei uns. Nun gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, Geld zu spenden. Meine Oma hat immer im Dezember ganz klassisch gespendet an die großen Organisationen. Da hat sie noch so einen Überweisungsschein für die Bank ausgefüllt, den ich dann persönlich in der Filiale immer eingeworfen habe. Das geht heute natürlich alles entspannter online. Wenn du möchtest, kannst du innerhalb von wenigen Sekunden Geld an eine Organisation spenden. Und das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Wir klären wie immer die Frage Online-Spende. Machen oder lassen? Pro Jahr spenden wir Deutschen nach unterschiedlichen Statistiken, die ich gefunden habe, zwischen 6 und 10 Milliarden Euro an die verschiedenen wohltätigen Einrichtungen. Interessante Fakten habe ich noch gefunden. Prozentual gesehen spenden mehr Deutsche in den alten Bundesländern. Da gibt es große Unterschiede. Im Westen wird deutlich mehr Geld gespendet und je zufriedener Menschen mit ihrem eigenen Leben sind, desto mehr spenden sie auch. 2019 entfielen 75 Prozent der Spenden auf humanitäre Hilfe, 6 Prozent auf Tierschutz und knapp 4 Prozent gingen an Organisationen, die sich auf Umwelt und Naturschutz konzentriert haben. Wie viele Spendenorganisationen es in Deutschland gibt, ist schwer zu sagen. Es sind einige Zehntausende, wobei es nur eine Handvoll wirklich große und bekannte gibt. Ob Brot für die Welt, Welthungerhilfe, Plan International oder die SOS-Kinderdörfer. Bei den Großen ist das Spenden relativ einfach. Die haben meist Tools, die es einem ja, sehr einfach machen, Geld zu spenden. Meist kannst du auf den Seiten direkt online spenden, via Bankeinzug, Kreditkarte oder einem dieser Bezahldienste wie zum Beispiel Paypal. Aber ist das wirklich eine gute Idee? Was sind die Vorteile einer Online-Spende? Ja, der wichtigste sicherlich, Online-Spenden sind äußerst bequem. Du kannst das von jedem Ort der Welt mit Internetzugang aus machen und damit spart es Zeit und ist einfach sehr effizient. Ein weiterer Vorteil ist die Sicherheit. Die meisten, also die seriösen Online-Spendenplattformen, die verwenden sichere Zahlungsmethoden und Verschlüsselungstechnologien, um deine persönlichen Daten zu schützen und es werden ja meist auch dann gleich mehrere Optionen angeboten, wie du zahlen magst und kannst. Weiterer Vorteil, du bekommst im Regelfall gleich nach deiner Spende eine Bestätigung und eine Quittung per E-Mail, die brauchst du gegebenenfalls für deine Steuererklärung. Dazu kommt, dass du dir auf der Webseite, auf der du spendest, im Regelfall auch einige Informationen ziehen kannst zur Organisation und auch schauen kannst, wie eigentlich die Mittel verwendet werden. Aber klar, neben den Vorteilen gibt es ja auch immer ein paar Fallstricke und Nachteile bei der Online-Spende. Natürlich ist es immer ein Risiko, wenn du online Gelder sendest. Denn nicht jede Seite ist umfangreich gesichert. So können deine Bankdaten oder vielleicht auch die Infos zu deiner Kreditkarte in falsche Hände geraten. Einige Online-Spendenplattformen erheben außerdem Gebühren für Transaktionen oder Bearbeitungskosten. Das kann dann bedeuten, dass ein Teil deiner Spende eben für diese Gebühren verwendet wird, anstatt eben direkt der gemeinnützigen Organisation zugute zu kommen. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass die Gebühren für die Zahlungsplattformen zu deinen Lasten gehen und damit deine Spende mindern. Wer online spendet, gibt natürlich auch einige persönliche Daten preis. Das bedeutet dann meist auch, dass du regelmäßig Post von der Organisation bekommst. Die findest du in deinem E-Mail-Fach. Denn klar, einmal gespendet wollen sie natürlich auch gerne in Zukunft von dir Geld haben. Also wirst du regelmäßig quasi erinnert, dass es Sinn machen könnte, Geld zu überweisen und zu spenden. Eine kurze, knackige Folge heute mit der großen Frage, was machen wir aus den Informationen? Online spenden, machen oder lassen? Unterm Strich gibt es von mir ein Machen. Es ist immer wichtig, die Organisationen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und die Online-Spende ist hier einfach ein sehr effizienter, leichter Weg. Aber, und das ist ganz wichtig, achte darauf, dass du nur an seriöse Unternehmen spendest. Das erkennst du beispielsweise am DZI-Siegel. Du kannst doch auf der Seite des DZI nachschauen, ob deine Spendenorganisation, an die du spenden möchtest, registriert ist. Ich hoffe, meine Infos konnten dir heute weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge reden wir über Gesundheit und zwar über Heilmagnete. Die sollen ja unter Umständen helfen, dich gesund zu machen. Einfach aufgelegt und fertig. Aber ist das wirklich so? Das kläre ich in der neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Ich bin Ron Perdus und sag danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Katharina Findling in der Redaktion, an Sophia Engbers und auch an Nicolas Fehmerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance und wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik immer her damit, machen oder rtl.de.